0: Her gün birileri bizi bir şeyler için ikna ediyor ve biz de aynı şekilde birilerini ikna ediyoruz. Bunu çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. İkna etmeyi de, ikna edilmeyi de. Şu eminim çok kez başına gelmiştir. Bir konuda %100 haklısındır. Bu arkadaşının ayağındaki bir mesele olabilir. Sevgilinle, eşinle veya tabii ki işlerinden yerinden biriyle. Gidip artık ona her şeyi söylemenin vakti gelmiştir. Önceden de hazırlanmışsındır. Şöyle derse böyle derim. Bunu derse de ben de şunu söylerim. Sonuçta ben haklıyım. Sonra görüşme olur. Çıkıp yalnız kaldığında bir bakarsın. Konuşurken onun haklı olduğunu kabul etmiş, hatta neredeyse kusura bakma diyecek veya özür dileyecek hale gelmişsindir. E nasıl oldu bu %100 haklıydım? Neden böyle oldu? Sebep basit. Gerçekten haksız olup bunun farkına varmamış olabilirsin veya şimdi bahsedeceğimiz gibi o 5 büyük hatayı yapmış olabilirsin. Ki bunu yapmış olman daha olası. Peki o hatalar neler mi? Hazırsan başlıyoruz. kanşık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre Hoş Geldin. 1. Neredeyse her konuşmanın bir iktidar mücadelesi olduğunu bilmemek. Biraz sert bir giriş oldu değil mi? Ama maalesef gerçek bu. Bu çok az istisnası olan bir durum. Neredeyse herkesle yaptığımız her konuşma bir iktidar mücadelesidir. Her konuşmanın bir kazananı ve bir kaybedeni var demek değildir bu ama her konuşmanın sonunda iki taraf arasında bir ast-üst ilişkisi oluşur veya olan ilişki sürdürülür. Mutlaka bir taraf bir veya birden çok konuda haklılığını karşı tarafa tescil ettirir. Burada yanlış anlamanı istemediğim önemli bir nokta var. Her konuşmada iktidar sahibi olmak her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Örneğin çok agresif biri istisnasız her konuşmada iktidar olmaya çalışırsa e mutlaka birlerin arkasından iş çevirip kuyusunu kazar ve iktidarı farklı yollarla elinden almaya çalışırlar. Bu yüzden buradaki kritik nokta her konuşmanın bir iktidar mücadelesi olduğunu bilip nerede iktidarı kendi elimize almayı tercih edip nerede karşı tarafa bırakacağımızı seçmektir. İktidar mücadelesi tamamen bir strateji oyunu. 2. Sessizliğin gücünü anlamamak. Bir grupta genelde en çok konuşan ve insanları kendini en çok dinleten kişi insanları en çok ikna eden kişidir. Bu doğru bilinen yanlışların başında gelen düşüncelerden biri. Çok konuşan ikna etmek için daha fazla fırsatı olabilir. Evet bu bir avantaj. Ama bu insanlar genelde sessizliğini kullanamadıkları için uzun vadede kazanmaları daha zordur. Anlık kazançlar elde ederler. Çok yakın bir ilişkide olmadığımız insanların yanındayken genelde sessizlik olsun istemeyiz. O anı gözünün önüne getirdin değil mi? Sanki sessizlik saygısızlık demekmiş gibi gelir. Hele de ev sahibi sessizlik olmasına katlanamaz. Bazen saçma sapan bile olsa bir konu açmak ister. Bu iş ortamında da geçerli. Bir yere toplantıya gittiğimizde veya şirket içinde bir toplantı olacağı zaman sessizle dayanamaz kimse. Yani dikkat et hemen birileri konuşmaya başlar ve bir konu açmaya çalışır. Bunu yapan insanlara karşı sessiz kalmak çoğunlukla onların daha fazla konuşmalarını ve konuşurken de kimi zaman aslında söylememeleri gereken ve senin işine yarayabilecek bir bilgiye ulaşmana yol açar. Böyle söyleyince biraz tuhaf gelebilir. Doğru ortamlarda birkaç kez denersen ne demek isteyeceğimi anlayacaksın. Sessizliği kullanabilmek ikili ilişkilerde kullanabileceğin en büyük silahlardan biri. Karşı taraf bir sorun olduğunu düşünüp ortamı ısıtmaya ve sen açmaya çalışacaktır. 3. İnsanların derdini anlamaya çalışmamak. Hepimizin uzun ve kısa vadeli çözmeye çalıştığı dertler ve ulaşmaya çalıştığı hedefler var. Bunları bazen biliyoruz bazen de bilmiyoruz. İkna etmek istediğimiz insanların dertlerini umursamazsak onları ikna etmemiz tamamen şansa kalmış oluyor. Birini ikna ederken eğer onun da faydasına olacak bir şey sağlamıyorsak... ...bu ikna etmek değil, sömürmek veya bir şeyi zorla yaptırmak oluyor. Dolayısıyla karşımızdaki insanların o andaki derdini veya daha uzun vadeli bir derdini çözmek için konuşmuyorsak... ...ikna etmemizin neredeyse hiçbir yolu yok. Örneğin bir iş toplantısındayız diyelim. Toplantıda anlaşma yapmak istediğimiz diğer şirketten 3 kişi var... ...ve onları bizim ürünümüzü almaları konusunda ikna etmek istiyoruz. Muhtemelen dertlerini anlamak için 3 ila 5 dakika arasında falan bir zamanımız var. Peki bu kadar zaman içerisinde nasıl dertler olduğunu nasıl anlayacağız? Evet bu anlatacaklarımı mutlaka yüzlerce kez yapman gerekli ki ustaca yapabilirsin ama ben yine de tüyoları vereyim. Bir kere en başta onların konuşmasına izin vermek nasıl karakterler olduklarını anlamak için çok iyi bir fırsat olacaktır. Üç kişinin katıldığı bir toplantıda mutlaka hiyerarşik bir düzen vardır. İlk saniyelerde bunu anlamak önemli. Yaş ve konuşma tarzları genelde bunu anlatır. Eğer hiyerarşik olarak daha altta olan kişi toplantı boyunca çok az konuşuyorsa... Ya çok deneyimsizdir ya da üstünden çok çekiniyordur. İkna etmen gereken kişi o değil. Diğer kişilerden biri diğerine hiyerarşik olarak bağlı diyelim. Muhtemelen hiyerarşik olarak aşağıda olan kişi kendini üstteki kişiye beğendirmek istiyordur. Bu yüzden eğer toplantıyı o ayarladıysa, toplantı içerisinde mutlaka onu bu toplantıyı ayarlamak için gösterdiği özveri ve genel olarak ne kadar akıllıca kararlar veren biri olduğunu herkese söylemen gerekir. Bu şekilde ona üstünün gözüne girmesi için bir fırsat sunmuş olursun. Toplantı sonrasında senin hakkında negatif konuşma olasılığını sıfır indirmiş olursun. Hatta pozitif konuşacaktır. Gelelim toplantının tabiri caizse ağır topuna. Sanıyor musun onun derdi yok. En büyük dert onun. Muhtemelen ensesinde boza pişiriyorlar başka işlerden dolayı. Ve mutlaka o an ters giden bir şeyler var. Ve kafası toplantıda değil. O diğer ters giden işlerde. Bitse de gitsek diyor yani. Dolayısıyla ona da kendi üstlerine satabileceği... Ve kendini gösterebileceği bir şey vermelisin. Eğer bunu doğru şekilde anlatabilirsen, karşıdaki insanı heyecanlandırabilir ve ikna edebilirsin. Bunu aile ve akraba ilişkilerine de uygulayabilirsin. Tabii ki arkadaş ilişkilerine de. İnsanların derdini anlayabildiğin ve empati kurabildiğin sürece onları ikna edebilirsin. Unutma, ikna etmek, gücünü kullanarak zorla bir şey kabul ettirmek değildir. 4. Karizmatik olmamak. Benim için bir şey söyleyen değil, söylediği laf önemlidir. Diye çok entelektüel görünen bir cümle var. Ama maalesef bu genel olarak hiç de geçerli değil. Lafa değil, söyleyene bakıyoruz. Siyasi parti liderlerinden, şirketlerdeki müdürlere ve direktörlere, anne babalarımıza, arkadaşlarımıza kadar herkes için geçerli bu. Eğer ben Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen yüzden fazla markası da çalışmış ve tüm bu anlattıklarımı oralarda denememiş biri olsaydım, benim söylediklerime bu kadar değer verir miydi? Ya açık konuşalım, en iyi ihtimalle tabii tabii der geçerdim. Peki bunun karizma ile ne alakası var diye sorabilirsin. Çoğu insan karizmanın güzellik veya yakışıklılıkla ilgili olduğunu düşünür. Bir noktaya kadar etkisi var evet ama... Örneğin dünyanın en büyük iş insanlarına bakalım. Şu çok güzel veya bu çok yakışıklı diyebileceğin kaç kişi var? Demek ki mevzu bu değil. Mevzu yetkinliklerine ne kadar güvendiğin ve bunu samimiyetle herkese nasıl aktardın? Gereksiz tevazuyu sevmediğim için seninle daha rahat konuşacağım şimdi. Benim insanları genel olarak ikna edebiliyor olmamın ve karizmatik görünmemin sebebi, yetkinliklerimi geliştirmek ve güncel tutmak için eşek gibi çalışıyor olman. %80'den fazlası bu. Yani sınıfın inek öğrencisi gibi çalışıyorum. Bu da bana sorulan herhangi bir soruya hiç takılmadan anında cevap verebilme özgüvenini sağlıyor. İşte karizma tam da bu. Eğer olmadığın biri gibi görünmeye çalışırsan öyle bir çuvallıyorsun ki toparlanmada çok uzun sürüyor. Burada benim tavsiyem, Kendine uzman olduğun veya olmak istediğin konuda birilerini seç ve en az onlar kadar iyi ve bilgili olmaya çalış. Bunu yaptığın zaman karizma zaten sana Matrix'teki gibi tık diye yüklenecek. 5. Gereğinden fazla nazik olmak. Türkiye'de nezaket maalesef zayıflık demek. Bu konuyu hiç eğip bükmeye gerek yok. Keşke böyle olmasaydı ama Can Yücel'in zamanında mahkemede de dediği gibi hakim sormuş. Neden adama göt dedin diye can yücelerde cevap vermiş. Hakim Bey çünkü bizim orada göte göt derler. Bu tabii ki insanlara hakaret edelim demek değil. Ama hani ilk maddeli söylemiştim ya. Her konuşma bir iktidar mücadelesidir diye. Eğer hep omuzları düşük bir ortamda kendisine söz gelmesini bekleyen kişi olursan hiç kimse bir şey için ikna edemezsin. Aman insanlar kırılmasın. Araya girersem yanlış mı anlaşılırım falan demenin bir anlamı yok. Doğru olduğunu düşündüğün anda insanların sözünü kesebilirsin. Sadece bunu sürekli yapmaman gerekir. Yoksa itici olursun ve yine insanları ikna edemezsin. Hem anlık konuşmalarda hem de genelde hayır diyebilmeyi öğrenmek ve bunu uygulamak ne kadar önemli sana anlatamam. Ne yaparsan yap, gereğinden fazla nazik olma. Bu anlattığım 5 maddenin hiçbiri bir anda gerçekleşmiyor. Bunları bir ara not edip arada aklına kazıyıp denemen, denemen ve denemen lazım. Emin ol bunları hakkıyla yaptığında ikna edemeyeceğin çok az insan ve durum olacak. Unutma ben de aslında dışa dönük gibi görünen bir içe dönüyüm. Yani İngilizcesi introvert olan şu meşhur kavram. İçe dönüklerden daha iyi liderler çıkıyor. Tarihte çok örneği var. Benden söylemesin. Bölümün sonuna geldik. Bölümü beğendiysen ve bölümlerin devam etmesi için katkıda bulunmak istiyorsan lütfen bu bölümü bir yeni arkadaşınla daha paylaş. Ve bölümü dinlediğin platformda bölümü beğen lütfen. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşıp daha büyük bir platform haline gelecek bedava fikir. Ve bedava fikir topluluğu için birkaç proje var aklımda. Belirli bir büyüklüğe geldiğimizde bunları da sırayla yayına almaya başlayacağım. İşin güzeli de ilk dinleyicilerim bazı özel haklara sahip olacaklar. Bunda duyurusunu yapmış olayım şimdiden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.